0: Jean, chapitre 5, versets 1 à 18, et c'est une histoire merveilleuse ici. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus montait à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a un piscine, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades et des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. (coughs) Quelle que fut sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marchait. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui que c'était, qui c'était <coughs> car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouvait dans le, euh, le temple et dit Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur que, qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en allait et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est un passage qui est quand même. Simple, euh, lecture, c'est le genre de choses qu'on lit aux enfants le soir. Et puis, c'est une histoire qui est quand même merveilleuse, n'est-ce pas? N'importe quelle histoire qui a un c'est, c'est une vraie bénédiction. Mais, quand ça vient à, à une histoire comme ça, on se pose la question est-ce que c'est une histoire pondue ou c'est une histoire qui est vraie? « C'est-tu des fictions ou c'est-tu des faits? » Moi, je, j'ai mon opinion. Euh, c'est dans les écritures, alors j'assume que c'est vrai. Euh, j'assume que c'est pas quelque chose de, de farfelu. Mais il y a des choses dedans que, il faut que je vous dise que c'est, euh, c'est suspicieux. Des fois, on a une histoire vécue réelle. Euh, on le connaît très bien. On comprend la logique de ce qui se passe. On voit les événements la façon que ça déroule, mais sans nécessairement s'apercevoir qu'il y a une autre histoire qui est en train de se jouer en arrière. Euh, Dans un code comme celui-ci, on a une histoire, mais on a des personnages, des caractères, ils ont des motivations individuelles, des motivations, je dirais même euh, des attentes, qui ne sont pas nécessairement exprimées dans les écritures euh, d'une façon directe, mais en regardant, puis en relisant l'histoire à couple de reprises, on commence à constater qu'il y a d'autres choses qui se passent ici qu'un simple guérison. Et ça, c'est le, le, le point qu'on va regarder ce matin. On voit des actions superficielles, mais qui révèlent des motifs ultérieurs. Ce qui est à la surface nous dit euh, une chose, mais ce qui est dedans nous raconte euh, euh, quelque chose de complètement différent. Et euh, c'est drôle un peu, parce que moi je vois un homme qui est malade, qui est un homme qui est béni par le Seigneur, une guérison, et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il agit d'une façon remplie de gratitude? Non. Et euh, c'est l'histoire qu'on regarde ce matin. Nous, nous savons, on en a parlé depuis des semaines et des semaines, que Jean, son objectif, son motif, Ultérieure, dans tout, l'évangile, c'est quoi? Qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Hein? On se souvient de ça, Jean 20. Et, et, et qu'en croyant, on est la vie éternelle. Et, et on le sait, on, on l'a entendu, on l'a lu. J'espère que vous avez même pris le temps de mémoriser ce verset-là, parce que ça nous aide à comprendre les 21 chapitres qu'on a, qu'est-ce que Jean essaie de faire. Et il nous raconte cette histoire. La première chose que je je constate, c'est que c'est une histoire qui appuie son objectif. Montrer que Jésus a des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs qui viennent euh, de Dieu. Et on l'a vu très très bien en chapitre 3, quand Nicodème l'approche, lui dit, « On sait que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec toi. » Et déjà, on a un un homme qui commence à reconnaître que Jésus n'est pas comme les autres. C'est un prophète qui a des pouvoirs, des pouvoirs qui viennent de Dieu. Ça ne peut pas venir d'autrement que ça. Et on voit très, très rapidement que ce sont des preuves que Jésus nous donne pour démontrer quelque chose de beaucoup plus profond. Si je te dis que Danny Cottenoir est venu sur la terre et il est mort pour vos péchés, vous direz... "Boah, Merci ma belle-fille. Elle me connaît, hein? elle me connaît très bien. Hein? Oui, c'est très drôle. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas croyable. Mais Jésus est venu, et quand il est venu, on a vu un homme pas comme les autres. On a vu un homme avec des capacités, des pouvoirs. Euh, il a fait plusieurs miracles à date. On est rendu à cinquième chapitre. Il a, il a transformé l'eau en vin. Euh, il, il a guéri euh, des gens. Il a... Euh, il a chassé euh, les commerçants du temple. Il a chassé le client du temple. Euh, il a fait des choses qui sont vraiment surnaturelles. Ce sont des images qu'on, qu'on a qui nous prouvent qu'il est capable de faire ce qu'il dit. Alors, quand il dit qu'il va mourir pour mes péchés, j'ai une tendance maintenant à le croire. Alors, quand on lit ce passage, c'est une des choses qu'on sait. Jean veut nous donner une, une preuve, euh, des preuves visible de ce qui, est, qui est, est invisible, les choses qui sont à venir. En passant, c'est un comportement normal pour n'importe quel prophète dans l'Ancien Testament d'avoir de des prophéties et des prophéties qui étaient normalement en deux saveurs. Le premier saveur, c'est que ce sont les choses immédiates qui vont arriver. Et la raison pour laquelle on avait cette prophétie à court terme, c'est que ça nous donne la crédibilité. Donne le prophète de crédibilité pour nous donner des prophéties qui vont être beaucoup plus longues à l'Inde. Et on pense à toutes sortes de choses qu'il y a faites, que Moïse a faites, que ces prophètes, quand ils parlent d'un un, un fils qui va venir dans le futur, on le croit parce que c'était un homme qui, qui était vraiment béni, doué par Dieu, qu'il avait de l'information à nous partager et c'était crédible, croyable. Alors, dans le contexte de l'histoire ici, on dit qu'après cela, c'est après toutes les choses qu'on a vues au précédent, il y a eu une fête des Juifs et Jésus montre à Jérusalem. Jean nous donne une chronologie, mais malheureusement la chronologie n'est pas nécessairement si claire pour nous. Il n'y a pas de dates précises. On sait que c'est des choses qui suivent, mais ça suit-tu par quelques jours, quelques semaines, quelques mois On n'est pas à 100% sûr. On a l'impression euh, par les autres euh, évangiles, ce que Jean nous raconte se passait probablement au plein milieu du ministère de notre Seigneur Jésus. Il était trois ans lorsqu'il a fait, euh, il a parcouru euh, toute la Palestine et on était à peu près à moitié chemin. On sait qu'en euh, lisant Jean qui a commencé son ministère à Jérusalem, euh, et il a commencé ce, son ministère à Judée. Et il a continué là. On a vu en chapitre 4 qu'il a quitté le Judée pour aller en Samarie. Il a resté là quelques jours, puis ensuite il est allé en Galilée. Et maintenant, on a cette image qu'il est venu. Il a guéri l'homme du, de, de l'homme... Euh, euh, pas l'homme riche, mais... Euh, le, le, euh, le euh, Oui? l'homme paralysé, mais on a ces images dans les chapitres précédents, Nicolas en parlait la semaine passée, mais le point que je veux dire, c'est qu'on arrive après tous ces événements que Jésus a décidé de monter à Jérusalem, monter parce que Jérusalem a une hauteur plus haut que la Galilée, plus haut que la, la, une grande partie de la Palestine c'est la partie euh, la plus élevée, et puis euh, il a monté à Jérusalem pour une fête on ne sait pas quelle fête Normalement, il y a trois fêtes par année où les hommes d'Israël sont censés se rendre au temple pour euh, célébrer ces fêtes-là. C'est probablement un de ces trois-là. On n'est pas sûr, c'est soit la fête des Pâques ou la fête euh, des des Tabernacles, où les les, les d'Israël célébraient le le temps qu'ils ont passé dans le désert, dans les tentes. Alors Tout le monde campait dans les tentes. Il uh, y a une autre fête de ou où que on a une, une fête réservée pour venir à Jérusalem um, Et on avait évidemment les, l'idée d'une fête avec des sacrifices, avec euh, de louanges. Et on ne sait pas lequel, mais on soupçonne que c'était probablement un de ceux-là, Jésus étant un homme qui voulait garder la loi, qui voulait respecter ce que Dieu avait demandé. Alors, il venait malgré le fait que la religion avait tellement tordu les différentes pratiques de l'Ancien Testament. Et euh, on a vu toutes les choses qu'il a faites, mais on sait que Jésus est arrivé euh, pour passer du temps à Jérusalem, et c'est là où il rencontre cet, cet homme malade. Alors. Il dit, verset 2, qu'à Jérusalem, près de la porte des brebis, la porte des brebis, pour vous donner juste un point de repère, pensez au temple, c'est un énorme terrain, euh, agrandi par le roi Hérode, euh, c'est rendu euh, un lieu de rencontre pour des centaines de milliers de personnes, Un, un parterre énorme, mais dans le côté nord, ils avaient une porte qui se servait, pour rentrer les animaux de sacrifice, ces animaux qui étaient pour offrir, on passait toujours par la porte du nord. On appelait ça la, euh, la porte des brebis. Et euh, c'est intéressant parmi les commentaires. Il y a beaucoup de temps qui est donné à savoir exactement où ce que c'était. Ce qui est fascinant, c'est que Jean, lorsqu'il a écrit cet évangile, ça faisait minimum dix ans que Jérusalem a été détruit. Le temple a été détruit, et pourtant, on a des récits, même deux, trois cents ans plus tard, où ce que les gens venaient, puis dans les ruines, on pouvait identifier justement cette porte-là. On sait très, très bien où ce que c'est situé. Dans la ville de Jérusalem, ils avaient plusieurs piscines. Euh, c'est une piscine un peu comme nous, on est habitués, euh, on se promène euh, dans nos... Euh, dans nos voisinages, et puis tout à coup il y a une piscine publique où les enfants vont aller se baigner, on donne des cours de natation et tout ça. C'était très semblable. C'est que dans la ville, on avait besoin d'eau. On avait les différentes sources d'eau qui venaient. Dans le cas ici, celle de Besseda était reconnue pour avoir une source qui jaillissait, qui montait, qui bougeait et c'était une place rafraîchissante. Les gens venaient pour l'eau. Ils venaient pour euh, chercher de l'eau pour la purification, les rituels des juifs. Ils venaient chercher pour se laver, se rafraîchir. Mais il semble que cette piscine a une, une propriété spéciale. Il y avait des, des malades, un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Et là, on a verset 4, qui nous dit qu'un ange descendait de, de temps en temps dans la piscine et ajoutait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été ajoutée était guéri, quelle que fût sa maladie. Il y a un petit problème textuel ici, euh, juste pour vous partager. C'est qu'on a verset 4 dans nos Bibles, mais dans les manuscrits les plus âgés, il n'y a pas de verset 4. Et c'est drôle un peu parce que tu lis et tu dis, ouais, c'est un peu farfelu, un ange descend, comme ça il tente, puis. Il, il branche l'eau et puis bouffe magiquement. Le premier qui se pose dedans va se faire guérir. On croit que c'était une mythe euh, qui a été ajoutée par un scribe par après, probablement à cause de ce que l'homme dit plus tard. Il semble que c'était quelque chose que les gens croyaient, que cette eau avait des propriétés spéciales. Euh, l'idée de l'ange qui bougeait l'eau, probablement c'était juste la source qui avait un surplus d'eau, et puis ça montait, et quand ça montait, c'est le temps d'aller là-dedans. Est-ce que l'eau avait des propriétés spéciales pour pour quelqu'un qui est malade? Ça pourrait très, très bien. Il y en a plein des des sources à travers le monde qui donnent des bénéfices. Euh, Moi, j'ai un frère qui avait une une maladie de peau, Euh, et puis on lui avait suggéré d'aller dans un puits à à uh, Alberta, uh, dans les montagnes rocheuses. Et uh, moi, j'étais vraiment suspect. Jusqu'à temps que j'ai lu un peu sur le, la situation, c'est que c'est un puits qui est rempli d'eau et souffre. Et le soufre fait littéralement sécher la maladie. Et c'est drôle parce que mon frère est allé deux, trois fois et il m'a dit ça fait vraiment du bien. Mon pot est bien clair. Puis, je comprends pourquoi les gens y vont. Justement, c'était très populaire à cause de ça. Il y a des puits où ce que ça donne des bénéfices et normalement il y a une très bonne raison Dieu fait les choses de sa façon mais c'est se que cette eau ici avait un bénéfice quelconque et ils ont associé ça avec un, un, une guérison miraculeuse, on ne sait pas mais ce qui était très frappant c'est la façon que le Seigneur réagit à ça, lorsqu'on arrive à, à verset 5, on a une situation qui est quand même assez spéciale, il se trouve là un homme malade depuis 38 ans il n'y a aucune indication, c'est quoi sa maladie. On soupçonne parce qu'il répond d'une certaine façon euh, en disant que personne ne peut lui mettre à l'eau, qu'il était probablement paralytique. Il était paralysé, pas capable de bouger, pas capable de bouger assez vite. Mais euh, il semble que cet homme avait euh, une maladie depuis un bon bout de temps 38 ans. On ne sait pas c'est quoi la maladie. On ne sait pas comment ce qu'il a eu la maladie et ça je dis avec un petit point euh, virgule parce que euh, plus tard dans les, les passages on peut déduire des euh, choses euh, au sujet de cette maladie Mais cette maladie là si vous vous rappelez les gens disaient, est-ce que c'est les parents qui ont péché, ou bien vraiment si c'est la personne même qui a péché? C'est une très bonne question, Jacques, parce que les Juifs parlent, pensaient d'une façon qu'on appelle, vous le connaissez très bien, cause et effet. Si tu es malade, il y a quelque chose qui l'a causé. Nous, on pense aujourd'hui en termes de quoi? Virus, infection, right? c'est comme ça qu'on pense. Ceux qui sont dans le, les soins médicaux, vous savez très bien, on cherche un diagnostic détaillé pour en arriver à, à un, un traitement logique. Mais dans ce temps-là, j'ai la question, c'est-tu lui qui a péché ou c'est-tu... <rire> et, et c'est normal, tout le monde disait, si Dieu me bénit, je vais être riche, je vais être en santé. Si j'ai péché, Dieu va me punir, il va me donner une maladie, il va me rendre pauvre. Ce n'est pas tout à fait logique si vous me demandez. Pourquoi? Parce qu'on nous sommes tous pécheurs. On est tous dignes de toutes les maladies. Quelque chose de formidable, c'est que Jésus faisait pas ces choses-là pour se valoriser. Donc, il faisait ça au nom de son Père. Il faisait ça au nom de son Père. Et, et ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a des cas où ce que... Euh, la question que tu as posée tantôt, Jacques... Il répond à cette question en disant, ni l'un ni l'autre, mais pour la gloire de Dieu, pour qu'il puisse faire ce miracle. Et et, tu as raison, c'était sa façon de penser à ces choses-là. Mais il faut penser que lorsqu'on regarde cet homme ici, on n'a pas de détails, mais on peut faire des déductions. Parce qu'on commence à se mettre dans la tête des Juifs, puis on commence à penser comme eux autres. Et c'est important de constater que euh, ce question-ci, il est malade depuis 38 ans. Alors, moi j'essaie de faire les calculs, c'est, c'est, c'est ma, mon arrière-plan. 38 ans malade. S'il était malade à 15 ans, il, il a 53 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez imaginer vivre vos vies d'une façon où que vous êtes malade tout le temps? Et une maladie comme ici, semble c'est assez dramatique, il n'est pas capable de se déplacer. Il me semble que ça, ça doit être pénible au bout. C'est exactement le cas ici. Parce que quand on avance, on découvre très rapidement que oui, spirituellement, il est bloqué. Spirituellement, il est paralysé. Puis quand on découvre pourquoi, c'est encore plus triste que la maladie. C'est bien mieux de passer la vie paralysée que de s'en aller en enfer. Et ça, c'est vraiment le le contrainte qu'on a dans cette histoire ici. Ça fait 38 ans qu'il souffre. Et Jésus lui pose une question. Il aurait pu dire, « Bonjour, monsieur, comment ça va? » hey, C'est comme ça qu'on dit à l'église, right? On sait, on arrive, puis on est accueilli, puis on, on, on souhaite des bonnes choses à tout le monde. Ça va bien. Et tu... Non, non, il pose la question. « Veux-tu, hein, veux-tu être guéri? »« Ah bien, c'est, c'est donc, monsieur, c'est gênant. Hey, »« Tu me t'imposes auprès de moi, tu te poses une question directement comme ça, tu fonces lui. » Mais Jésus n'a pas le temps à perdre. Monsieur. Jésus va directement au cœur du problème. « Veux-tu être guéri? » Et la réponse du bonhomme est surprenante. La réponse de, de ce monsieur, il est en train de nous dire, « Ce n'est pas ma faute. Hein? » Il le dit très, très bien, mais je j'aimerais donc être guéri, mais il n'y a pas personne pour me jeter à l'eau. L'idée, c'est qu'il croit que Jésus est en train de lui dire, ça va-tu? Non, je ne suis pas capable de me rendre dans l'eau. Je ne suis pas capable d'être guéri par la mécanique qu'on connaît. Et là, on a cette situation où il est en train de regarder avec les situations. Il ne pas qu'il parle à Jésus. On le voit plus tard. Il connaît pas. Il n'est vraiment pas au courant de ce que Jésus peut, peut lui offrir. Et la question que Jésus lui pose, c'est directe, mais ça démontre la compassion de notre Seigneur. Il va tout de suite dans le problème pour essayer de voir, le gars, es-tu prêt? Es-tu disponible? est tu disposé? Et (coughs) le gars, il répond avec une réponse qui est, tant qu'à moi, fascinante. Je ne suis pas capable. Et c'est là où est-ce qu'on pense que sa maladie, probablement, on pense que c'est paralysé. On pense qu'il n'est pas capable de de se, se rendre. C'est Jésus lui répond, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » C'est une drôle de façon parce qu'on pense que normalement ça prend un médicament, un traitement, mais Jésus miraculeusement le guérit à l'instant. Et on le voit parce qu'il se lève, il prend son lit et il marche. Il fait exactement ce que Jésus lui dit de faire. Moi, je trouve que c'est merveilleux. C'est, pense aux gens qui sont autour, les autres malades qui sont là, les disciples qui suivent. Ils voient Jésus qui dit simplement, lève-toi et marche. Le gars, il se lève, il se marche. Il s'en va. Ça prenait la foi de, d'agir de cette façon-là, aussitôt qu'ils ne connaissait pas Jésus. Que c'est un homme comme tout le monde, peut-être, pour, pour lui. Après 38 ans, il me semble que le gars essaierait n'importe quoi. Oui. Et puis, un peu de fois, ça ne prend pas beaucoup. Il me dit de le faire. Je me Hey, regarde, je suis capable. Et tu as raison. Et j'imagine que ça lui, devrait lui, convaincre de beaucoup de choses dans sa vie. Simplement, cette guérison miraculeuse. Mais c'est là, aussi où on a la deuxième histoire. L'histoire en dessous de l'histoire. Parce qu'il nous dit, dans verset 10, euh, 10, c'est le sabbat. En okay. fait, je vous donne tout de suite un, un « un, un spoiler un, ». Je te dis tout de suite quelque chose euh, qui va déjouer la balance de notre lecture. Ça, ça vous met de, de côté. « Je suis convaincu que Jésus a choisi le moment dans lequel il est venu voir ce monsieur. » Il a dit, regardez le calendrier, calendrier dans son téléphone, il a dit, « Ah, c'est le sabbat <rires> !» C'est le temps d'aller faire un miracle. Il était décidé et il voulait absolument, intentionnellement, le faire ce jour-là. Parce qu'il savait c'est quoi la conséquence. Il savait très bien. Et, et vous savez comment combien de miracles est-ce que Jésus a fait? Ça va, hein? L'homme avec la main séchée, dans la synagogue, et puis il pose la question aux Juifs, est-ce, que c'est, est-ce qu'on doit faire le bien ou le mal? Parce que les autres, quand il a guéri la main, de, ils étaient fâchés. Comment est-ce qu'il avait croisé la ligne? Il est allé faire de travail le sabbat. Frank, je voudrais continuer, s'il vous plaît. Um, <coughs> c'était le jour de sabbat. Now, <coughs> le sabbat, c'est le septième jour de la semaine. C'est le jour du repos. OK? Nous, pour les Québécois, c'est le samedi. On prend ça relax le samedi, hein? Et c'est, c'est, c'est agréable, Dieu le fait. Non. L'exemple de cet homme qui transportait ce lit, il y a un problème. Parce que les Juifs avaient tordu le sens du sabbat pour être capables de dire nous, nous sommes spéciales, nous, nous sommes différents, nous respectons la volonté de Dieu. Ils ont défini, dans les traditions juives, 39 façons de travailler. Vous pouvez transporter quelque chose, le sabot, en gardant votre main baissée. Mais si vous mettez quelque chose sur votre épaule, ah, ah, ah ça c'est du travail. C'était, vous pouvez déplacer quelque chose dans votre maison, mais vous n'avez pas le droit de déplacer d'une maison à, 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 à une autre maison. Même le voisin. Mesdames, vous avez fait euh, un repas délicieux le jour avant, il y en a trop pour votre famille, c'est du travail de le prendre et de l'offrir à votre voisin. C'était vraiment le logique. So, quand ce gars-là il se promène avec son lit, devine qu'est-ce que les, les Juifs ont dit. Un gars qui travaille le sabbat. Oh, quel scandale. Quelle situation affreuse. Les autres le voyaient comme ça. Et, et c'était une, une façon où ce que Jésus a dit, okay? vous voulez détourner la loi de Dieu. Ben, on va vous confronter carrément avec un exemple. Et si l'homme transportait des matelas parce que c'était son emploi, il travaillait au magasin de matelas et puis il était en train de faire les livraisons, moi je pourrais voir ça comme étant du travail. Mais de guérir miraculeusement et de partir avec son lit, ce n'est pas du travail, c'est un sujet de louange, de gloire, de remerciement, de gratitude. Dieu, tu as été euh, généreux avec moi. Il me semble que ce, c'est le meilleur jour pour le faire. C'est le jour du repos, le jour du Seigneur. Dans les Juifs, Jean se sert de ce terme pour parler, euh, pas de la nation au complet. Il parlent des juifs ici, Ils parlent des gens, les scribes, les pharisiens, les, euh, les prêtres, les chefs des prêtres. Eux autres, c'est les juifs, c'est les, ceux qui dirigent le pays. Nous, on a un pays séculier, n'est-ce pas? Le Québec, c'est séculier. C'est des gens qui ne veulent pas avoir aucune image dans les lieux euh, du gouvernement. Ils ne veulent pas le, avoir des croix, ils ne veulent pas qu'on porte aucun symbole sur nous. Ils veulent vraiment dissocier avec la religion. Mais, dans Israël, c'était un peuple qui avait une religion et un gouvernement intégrés dans un. Alors, le système qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient leur système religieux qui était en même temps leur système gouvernemental. Alors, quand Jean parle des Juifs, il parle, lui, de ceux qui dirigent le pays. Les prêtres, les scribes, les pharisiens, ceux qui dirigeaient l'étude de la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Comment l'interpréter c'est eux qui déterminaient ces choses-là. Alors, quand on parle de ces Juifs, on parle de gens qui étaient vraiment offensés par Jésus, qui allaient à l'encontre de leur direction. Leur religion était devenue quelque chose de très, très important, pas parce que ça était une adoration de Dieu, mais parce que c'était leur religion. Et on le voit ça même aujourd'hui, Combien de personnes sont prises dans un système qui se croit dans une religion quelconque, mais en réalité, ils sont en train de servir eux-mêmes, servir même Satan On pense à toutes sortes de religions dans le monde, des religions euh, euh, hindoues, euh, musulmanes, on pense aux témoins de Jéhovah, on pense à, à des mormons, on, on a même des baptistes qui sont comme ça. Ou que c'est tellement important de suivre les pratiques de C'est comme si on a oublié complètement la compassion que notre Seigneur Jésus a démontré à cet homme, de le guérir, un homme qui était malade depuis 38 ans. Incroyable! Comment est-ce que ces gens-là sont esclaves de leur système? Ils sont tellement pris qu'ils n'ont pas de place pour notre Seigneur Jésus. Alors, Jésus, il a choisi le jour parce qu'il savait qu'il était pour les confronter. Il savait que c'était pour mettre en question ce qu'il faisait. Et les Juifs l'ont arrêté, cet homme-là. Il il a dit, euh, qu'est-ce que vous faites en transportant votre lit? Il a répondu, c'est celui qui m'a guéri. Il m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, c'est qui cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas ce qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était dans ce lieu. Alors, ce qui est fascinant ici, c'est que le, l'homme se défend, parce que lui, il sait très bien qu'est-ce que les, les Juifs pensent. Il a tout entendu, il sait très bien qu'est-ce qu'il pense. Il est là avec son lit, et puis il est en train de marcher le sabbat dans Shmoot. Et la solution logique, c'est de donner le blâme, transférer le blâme à quelqu'un d'autre. OK? Genèse 3. m'en sers de cette verset constamment euh, depuis le jour de mon mariage. Je me sers de ça. Je dis souvent, hein, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle la cause de tous mes problèmes. Si j'ai oublié quelque chose, c'est parce que ma femme m'a distrait avec sa beauté. C'est parce que ma femme m'a distrait avec l'odeur de sa cuisine. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est, c'est ça que tu es en train de faire ici. Ce n'est pas moi qui transporte le lit. C'est l'homme qui m'a guéri. C'est lui qui m'a dit de le faire. Je suis simplement en train d'obéir à ce gars-là qui a fait ce gentillesse envers moi de me guérir et de me donner la mobilité que je n'avais pas. Ce n'est pas ma faute à moi. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Je sais qu'on fait des farces avec, mais c'est très typique, n'est-ce pas? Dans la nature humaine, on met la blâme sur quelqu'un d'autre, on ne prend pas responsabilité pour nous-mêmes. Moi, si j'étais moi, et j'aime penser que je suis intelligent, je sais que je ne le suis pas, mais j'aurais pris mon livre, et j'aurais regardé les Juifs, et je dis, oui? <rire> c'est vrai, on est dans le temps de la C'est vrai, raison. Et c'est, c'est, une c'est une situation où, ce qu'on voit très rapidement, la situation dégrade. Là, Jésus le trouve, ce monsieur dans le temple. Il faut que je me dépêche là, mais voici ce qu'il dit. « Tu as été guéri, ne pêche plus. » Est-ce que ça revient à ce qu'on parlait tantôt, Jean? Exactement ça, hein? Jésus est en train de nous donner un petit indice ici. « Tu es guéri maintenant, ne pêche plus. » Et on a, on a l'idée qu'il y a une association entre le péché et la maladie. Et ce que Jésus dit en plus, ça met le, le glaçage sur le gâteau, ok Il dit quoi De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Non, un gars il est, il est paralysé depuis 38 ans. Qu'est-ce qui peut être pire que ça Suggestion ça ça, <rire> L'éternité en enfer, pas mal pire. Pas mal grave. Et il est en train de dire, bonhomme, tu n'es pas sauvé. Bonhomme, tu n'es pas rendu encore. Et on voit très bien le fait que cet homme euh, euh, est face à notre Seigneur Jésus. Il doit le reconnaître, ses pouvoirs surnaturel. qui vient de Dieu. Ce n'est pas un accident. C'est un homme qui a vraiment des, des spécialités. Et quand il me parle de péché, les lumières devraient m'allumer. Puis il dit, ouais, ok, je t'écoute. « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Et l'idée ici, c'est qu'il est averti. Dans cet homme, au lieu de dire, « Je vais te suivre, Jésus. Je vais te suivre parce que je comprends que toi, tu as une vision sur les choses spirituelles. » C'est quoi sa réaction? Prochaine phrase. Il dit quoi? Cet homme s'en alla et annonçait aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Moutarde de traite. Moutarde! Ça se peut tuer! Eh vrai Hein ?»« En anglais, on dit « a sweet »« Hein »« Qu'est-ce qu'on va faire avec un gars de même ?»« hey, puis c'est parce qu'il est esclave. »« Il a plus peur des Juifs qu'il a peur de Jésus. »« Il a plus peur de ce système religieux que de passer l'éternité en enfer. »« Il n'est pas capable d'imaginer d'autres choses. »« Mon beau-père était sur le nid de mort. »« Et moi, j'étais assis à côté de lui. » Et je lui parlais encore une autre fois, « Seigneur, il faut qu'on se prépare. Ça s'en vient, le cancer est revenu. » Et il me disait, « Non, non, je j'ai pas besoin. » Il prend son oreiller, il met sa main en dessous, il sort son chapelet. « J'ai été né catholique, je vais mourir catholique. » Quand quelqu'un te dit ça, là, c'est comme cette histoire-ci. Le gars, il est mal pris avec un système qui le rend esclave. Il n'est pas capable de voir clair. Il n'a pas. Et si vous savez combien de fois qu'on a prié que le Saint-Esprit touche le cœur de mon beau-père, un homme qu'on aimait beaucoup, mais il y a un homme qui voulait rien savoir. Il n'a rien savoir. C'est bon pour toi, Dan, mais ce n'est pas pour moi. Et quand quelqu'un est pris comme ça, esclave d'un système, on se pose la question, qu'est-ce qu'il va faire on réalise très rapidement que Dieu juge. Et Dieu peut juger, il peut châtier châtier n'importe qui qui veut. Acte 5, Ananias et Saphira. Mentir à Saint-Esprit, mort sur le spot. Euh, On pense à 1 Corinthiens 11, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, Paul Paul parle des gens qui prennent le repas du Seigneur d'une façon indigne, et qu'est-ce qui leur arrive? Mort mort. C'est, Dieu punit les gens qui sont esclaves de leur propre religion, leur propre passion. Non, <coughs> Jésus devient le cible du colère des Juifs. Là, ils sont, les Juifs, lorsqu'ils entendent que c'est Jésus qui guérit le sabbat, là, ils ne sont plus inquiets de le mettre là. Hein? Le, le, le lit, là, ça ne rentre plus dans la conversation. Maintenant, le sujet, c'est le sabbat. Pourquoi cet homme a choisi le sabbat dans leur esprit, les Juifs, ils pensent, on a vu à plusieurs places dans les différents évangiles, où les Juifs disent, « Pourquoi tu fais ça le sabbat? Tu peux guérir le lundi. Tu peux guérir le jeudi. Tu n'as pas besoin de guérir le sabbat. » Pourquoi Jésus l'a fait dans le synagogue l'homme avec la main séchée? C'est parce que c'était le sabbat. Il voulait montrer que la compassion, c'était quelque chose que Dieu offre à l'homme, 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Ils étaient en train de dire, « Hey, c'est, c'est pas votre système. Vous vous êtes trompés. » Mais eux autres, maintenant, Jésus devient le cible. Et ça va empirer. Lorsqu'on on réalise très rapidement, ils sont en train de le poursuivre, ils le cherchent, ils le trouvent probablement dans le temple, et ils faisaient les choses le jour le sabbat. Et Jésus euh, répondit à eux, Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » agi. il vient de dire deux choses très importantes. Premièrement, le sabbat, Dieu agit. Et on le sait très bien parce que le sabbat, mon cœur bat encore. Je respire encore. Dieu est en train de faire fonctionner les systèmes dans ce monde. Dieu travaille le sabbat. Quand on dit que Dieu a pris le repos, ce n'est pas le repos comme nous autres on a besoin. Lui, il marche tout le temps. C'est pas ça qui l'empêche de travailler. Et là, tu peux voir le problème, c'est que Jésus dit, « "Ben si Dieu agit, mon Père, moi aussi j'agis." Et ça, c'est la deuxième chose. Il est en train de dire, « Mon Père. » Pour un Juif, quand on parle de Père, on parle de celui qui est celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné notre caractère, c'est lui qui nous a partagé sa nature, moi, je ressemble énormément à Marcel me Même pas pourquoi. Hein? Vous le savez très bien. Les chromosomes sont là. Les maladies me tombent, pareil comme ça tombé chez mon père. Euh, c'est c'est, c'est la, la vie. On comprend très très bien cette image-là. Mais Jésus est en train de dire, mon père. Et qu'est-ce qu'on a dit C'est le Fils de Dieu. Il a la nature de Dieu. Il fait les choses que Dieu lui dit de faire. Et quand il arrive ici, c'est que les Juifs deviennent enragés. Parce que non seulement ils travaillent le sabbat, mais ils s'identifient avec Dieu. Ils s'identifient à un point qu'ils sont en train de dire, il est Dieu. Ah, pour eux autres, ils ne peuvent pas accepter ça. Pour eux autres, ça c'est le pire des blasphèmes, de dire une telle chose. Alors, moi j'arrête ici, mais Matthieu va continuer la semaine prochaine. Parce que justement, la conversation, imaginez-vous, on a une gang de bonhommes qui sont enragés, furieux, et on a Seigneur Jésus, il est pas pour dire, « Oh, excuse les gars, je ne voulais pas vous offenser. » Non, non. Et lui, il va, il va embarquer dans un conflit. Et c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Ce qui est triste dans ce passage, et ce que moi, je voudrais qu'on repart avec, c'est l'idée de reconnaître quelqu'un qui est esclave dans une fausse religion. Dans, dans ce cas-ci, la fausse religion des Juifs, ce n'était plus la religion que Dieu avait ordonnée. Ce n'est pas ça que Dieu avait demandé. Mais les autres, ils l'avaient modifié. Et quand on pense aujourd'hui, on a des gens qui sont des hindous. Euh, moi, moi, j'ai une, une collègue de travail musulmane qui est arrivée me, me voir pendant des pauses, et on parlait, puis il m'a dit, « Tu sais, on, on, on sert le même Dieu. » Et moi, je suis obligé de, de lui dire tout de suite, « Sec !» Non, on ne sert pas le même Dieu. Euh, Toi, tu sers un Dieu qui qui n'a pas de compassion, un Dieu qui te rend esclave de toutes les pratiques, et si, par chance, ça y tente, il va te faire peut-être une passe-passe. Moi, j'ai un Dieu qui m'offre le salut gratuitement, par son Fils, par un sacrifice incroyable, non imaginable. Et quand je vois ça, je dis, il me semble je pas dans un esclavage comme lui. Je peux pas. Euh, ça, ça peut être n'importe quoi. Euh, les gens comme les Mormons ou les témoins de Jéhovah, les catholiques sont... J'ai parlé tantôt de mon beau-père. C'est une image de quelqu'un qui est, qui est pris dans un système qui ne peut pas s'en sortir. On a tellement besoin que le Seigneur les libère de ces religions même notre seul espoir, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est notre seul espoir, et c'est ça qu'il faut qu'on communique. Il faut rechercher Jésus pendant qu'on est capable. Il arriverait un moment où ce sera plutôt tard. Il arriverait un moment où quelque chose va arriver. Normalement, on s'attend à que ce soit tard dans la vie. Je peux remettre les choses spirituelles jusqu'à la fin de mes jours, mais Dieu va venir nous chercher quand ça lui tente. Il peut venir nous chercher... Même adolescent, il peuvent venir nous chercher euh, euh, comme père, comme mère. C'est, Dieu peut venir nous chercher quand ça lui tente. Il faut rechercher le Seigneur maintenant. Lui demander pardon pour nos péchés. Accepter le sacrifice, le fait que Jésus est mort sur la croix pour nous. C'est sa mort qui nous libère. C'est sa résurrection qui nous prouve l'efficacité de son sacrifice. Quand on voit ces choses-là, on s'en vient à part que c'est un temps où ce qu'on va le célébrer. Mais c'est un, un temps merveilleux de reconnaître que Dieu a donné son Fils pour nous. On n'a pas besoin d'être esclaves, d'aucun système. Nous, on a la parole de Dieu qui nous montre comment vivre. De vivre d'une façon qui est agréable à notre Seigneur. Et malheureusement, dans cette histoire, la conclusion n'est vraiment pas si agréable. Moi, je me méfie pour ce, ce bonhomme-là. Je, on n'entend pas parler si elle a changé de <coughs> d'idée, mais tout ce qu'on voit, c'est son esclavage. Coupons-nous. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as donné ton Fils, qu'il est mort pour nous, qu'il a payé pour nous. Et Seigneur, on sait que sur la surface, on voit des histoires comme ceci. On est émerveillé par la puissance que tu as donnée à ton Fils qui qu'il a employé ces choses pour aider euh, l'humanité, mais aussi, Seigneur, le fait qu'il est venu pour nous donner euh, son, sa vie. Et maintenant, Seigneur, on sait que son sang couvre nos péchés, que devant, devant toi, nous avons la perfection que lui a apportée. Alors, Père éternel, on demande que tu puisses nous bénir, nous guider. Aide-nous à être des témoins, témoins fidèles cette semaine de parler librement de ce que tu as fait pour nous, comment tu as été un Dieu de grâce, de miséricorde pour nous les pécheurs. Je demande, Père éternel, que tu nous bénis, que tu prépares nos cœurs pour l'adoration qui vient. Nous ces choses, par le nom de Jésus. Amen.